0: 皆さん、こんにちは。NFT リサーチラジオ、今度の夜のジ曜ブックへようこそ。ちょっと昨日配信しなかったんですが、申し訳ないです。お昼のライブ配信、お昼じゃないですね。もう夕方のライブ配信を始めます。今日はですね、NFT を運用する、運用するか、まあ、自分で出品して運用するにあたって、まあ、コレクションをですね、それにするにあたって、個人でやるかチームでやるかっていうところによって、まあ、やれる規模とかも、もちろん他の仕事でもそうなんですけど、規模感もそうだし、まあ、やれることっていうのがだいぶ限られてくるなっていう、まあ、変わってくるっていうお話をさせていただきたいと思います。で、あの、今回のお話は、まあ、あくまで一例なので、まあ、こういうやり方もあるんだなっていうふうに考えていただければなと感じております。で、まあ、何が言いたいかっていうと、やっぱり、あの、個人でやるには、ある程度の限界が来るっていうお話になるんですね。まあ、それは、あの、言ってしまえば、あの、他の仕事でももちろん通用する話なんですけども、NFT、私が個人で NFT をやってる中で、あ、ここがちょっときついなって思ったことっていうのがいくつかあるんですよ。まあ、それは何かっていうと、まず、全部自分でやんなきゃいけないことなんですよね。で、全部自分でやんなきゃいけないことって何かっていうと、まずは、まあ普通に NFT を作ること、まあ、作品を作ることがまず第一じゃないですか。で、それ以外に、NFT 以外に、まあそれをどういうペースで作るか、まあそのま、まあの、販売の、こう、なんていうか、タイミングとか、そういったのを見極めもそうですよね。で、それ以外にも、プロモーション、普通に宣伝広告活動ももちろんそうですし、あとイベントごとにどういう企画を立ち上げていくかってことをすべてそうなんですよ。まあ、言ってしまえば、一つのプロジェクト、一つの事業を自分一人で賄ってるっていう印象なんですね。で、それは、あの、言ってしまえば仕事としては当たり前の話なんですよ。まあ、自分で商品を作って売るってそういうことじゃないですか。で、それにおいて、やっぱりこの NFT っていうのは、すごく、あのー、活発だった部分もあって、ちょうど9月の末ぐらいかな。クリプト忍者が出てから9月の末ぐらいから、ガッて伸びてきたこともあって、結構ね、あの、やっぱり盛り上がっていたんですよね。で、そんな中で、じゃこのタイミングでやっぱり占いととか、あとは、逆にこのタイミングでいっぱい交流しとかないと、自分の作品の認知度が低いぞとか、どういうことをやってるかっていうのをやらないとっていうところがね、結構プレッシャーとしてあったわけなんですよ。で、本来であれば、全振りしてるのであれば、自分のいくつか作品を作っておいて、それを、まあ、いろんなこう、こういうのを展開してこう、こういうふうにしていこうって、自分で企画をね、ある程度立ち上げていて、それでやるべきだったなって今なら思うわけですね。まあ、そういったことがやっぱり必要なので、一人でやるっていう、個人でやるっていうのは、できないことはないけども、すごくやっぱり綿密なね、準備が必要だなって感じます。それだけの体力が必要だし、時間も必要だし、まあ、あの、チームになるんだったらお金も必要になってくるっていうところですね。個人でやるにあたっては作業量がやっぱり半端ないので、そこの企画、あ、なんか、要は、なんて言ったらいいのかな、本当にブログとかも一緒なんですけども、これを、な、なんかね、うまく言えないな。なんて言ったらいいんだろう。あの、集会連、集会連載漫画家みたいな気分かな。<笑>感覚としては。そういう風な気分でやっていくようなところがあるので。なんか、あ、これまでにやんなきゃ、次はどういうふうな物語で、どういうふうなキャラを作って、どういうふうな NFT を作ればいいかとか、そういうのプロモーションもやっぱかけなきゃとか、そういったところはね、やっぱりあるかな、ということをすごく感じました。で、まあ、私の場合は、まだ、あの、とりあえず猫さんはいますので、やれるんですけども、一回やったので、じゃあそれを言語化して、どういうことが必要で、どういうふうに組み立てていったらいいかっていうのは、まあ、ある程度お伝えできるようにはなっていると思うので、まあ、そこをね、もう少しまとめて、今度なんか改めてお話できたらな、というところを感じてます。で、そこから、じゃチームだったらどうかって話なんですよ。チームだったらどうかっていうところになると、だいぶその、やらなきゃいけないこととかにあたっては、その、えー、作業が分担できると非常に楽になってくると思います、ここ。なので、一人で全画会している、もし人がクリエイターの方とかいたら、ある程度のチームができるとすごいね、それはありがたいと思います。まあ、やっぱり3人チームとか、あの、イラストレーターさんとマーケーターさんと、あの、クリプト忍者の例で言うと分かれていったり、あとは、海外の英語担当の方と、イラスト担当の方と、あと、なんだっけな、プログラム担当の方だっけな、とかいう風な感じでチームを組まれている方もいらっしゃるので、そういう風にね、あの、チームを組むっていうのは非常に重要だなと感じました。で、やっぱり、あの、そんなことなくやられてる方がいらっしゃる中で言うのもあれなんですけども、あのね、描きながらイラストを描くとか作りながら、なおかつ他のこともやるって結構すごいことだなって思いましたね、私の場合は。結構それってなかなか、できるんだなって、<笑>できる人がいるんだなってことをすごく、あのね、感動した。びっくりしました。まあ、そ、それはね、もしかするとその作るっていう作業のコストをすごい下げてるのかもしれないし、もう元々書くのがもう日常的になっていて、それをもう自分で書いていたものをむしろ上げているようなイメージになってきたのかもしれないし、その辺はね、ちょっと一概には言えないんですが、結構ね、チームでやるとその作業が分担できて、ある程度イラスト担当だったらイラストに集中できるし、何日までにイラストあげるとかにできるし、あのコレクションを今後どういうふうにしていきたいかっていう時に相談できる相手がいるっていうのもすごくね、いいと思います。いいというか、やっぱり一人でやると悶々としちゃうんですよね。なんか要は連載漫画家で言うと、編集、編集担当者の方ですね。担当者の方とかいてくれると、やっぱりそれで自分でこれでいいのかな、こうして大丈夫かなっていうふうに、あの、やっていけるので、それだけでもすごくね、ありがたいんじゃないかなとちょっと感じていた部分はあります。やっぱこう、自分一人だと主観的になるというか結構視野が狭くなっちゃうので、本当にこれが受けるのかどうかっていうのは、まあもちろん試してみないとわかんないし、実際全然受けなかったとしても、なんか一年後とかにいきなり爆発的に伸びたりするっていうのもあるから、一概には言えないけども、やっぱなんかいろんな人の意見を聞きながらとか、なんか、相談できるところがありながら、こう、感性を磨いていって NFT を出すっていうのは、まあ非常に重要だったのかなっていうことを感じます。で、この個人かチームかっていうところは正直言って、多分いきなりチームでできるとかでも全然いいと思うんですけど、なかなかやっぱ難しいと私は考えるんですね。まあ今でこそいろんな NFT を出されてる方がいて、まあそこでつながりができて、じゃあ二人でやろうよとかなった時に、まああの、収益の分配方法とか、まあどう、あの、どういう担当の業務の割り振りをするかとか、そういったところもあると思うので、まあ、チームのちょっとデメリットというか難しいところは、まあ、最初にやっぱり関係性とかどういうものかっていうのをちゃんとビジネスと割り切って決めた方がいいっていうところですね。すごい作業は楽になるけどで、それを掃除でじゃどうしたらいいかっていうと、NFT を作るときにまあ、パターン、2パターンでいいんですよ。2パターンあって、で、あの、裏にサービスがあるかどうかとか、そういったところじゃなく、どっちで行くかなんです。とりあえずお試しでやってみるか、がっつり企画として出してみるかの違いです。で、どっちも、あの、なんだろう、作業量というか、え労、ー、と、黒は一緒です。<笑>黒は一緒です、そこは。ただ、長く、長く続けていきたいっていう面でおいては両方ともこれはいけるんじゃないかなと思うんですよ。で、その自分の、とりあえずやってみる方だったら、まあこれ失敗したなっていうものはすぐに諦めればいいだけの話ですし、あとは、あの、軌道修正しながらやっていけばいい。まあ雑貨雑記ブログみたいなイメージですよね。いろんなことをこう軌道修正しながらやっていけばいいので、まあこれを個人の人とかには割といいんじゃないかなと思って言います。で、あの、じゃあがっつり企画としてやると、あの、なんて言ったら、コンセプトを決めて、そこのなんか、設計を整えてからやるって考えると、それはもう本当に事業レベルなんですね。で、そこまでしっかり決まっていれば、も、ま、う、あ、それも個人で、あ、これ、こういうふうにやっていこうっていうのが、なんとなく想像できていれば、そこまでにちゃんと自分がやれることをやれればね、全然軌道に乗ると思います、そこは。で、まあ、イメージとしては特化型ブログみたいなイメージで、そこに自分、が、じゃこえー、とかがだ。これが今必要だから、こうやって今動向的にちょっと今バンバン出すよりはこういう風にしようとか。今ちょっと売れ残りがあるから、これが売れてから次のを出そうとか、そういう風な指標が立ってくるかと思うんですね。で、まあこの2点をやあのかなっていう風うに思ったのはおそらくですけど、チームでやる方まあ、これから企業さんが参入していくにあたってチームっていうのもどんどん増えていくと思いますが。おそらく私私のの周りというかがが思うんですが多分ね大体の人は個人でやって、ると思うんでですよ個人でやってある程度こう、ちょっと、なんていうのかな、コラボとかして、まあ、お互いに知名度を上げるとかあるかもしれないけど、基本的には個人運営になると思うんですね。で、個人運営で、がっつりやりたいって思ったら、順番的には、私はまずとりあえずやってみるっていう方をお勧めします。とりあえずやってみて規模感とかどういう感じなのかとかどういうミスが起こりやすいのかとかどういうところにつまずくのかっていうのを一通り体験しておいてそこからああじゃあこれはもっとこうすればよかったんだなって絶対一つの経験からこのなんか反省点が見えてくるはずなんですよ。改善点というか。そういったところを今度はブラッシュアップして、じゃあ次はこういうのを作ろうっていうふうに企画として持ち込んだ方がいいと思います。で、そこの企画を持ち込みにあたっては、あの自分がそれに全振りできるくらいの環境を整えた方が絶対いい。まあそれが以前の、以前ちょっと放送した時間とお金と、マーケティングスキルですね。それらをお金揃えておいた方がいいって、マーケティングスキルは最悪、時間さえあれば、何度も何度も数値当たるじゃないですけど、やっていけばいいので、それを別として、時間とお金、その許す限り、それに費やせる時間と、費やしていて、そこにお金が発生してなくても大丈夫な資金。そこはやっぱり重要だなってことを常々感じたという。まあ、この私の、えっ、ー、と、10月から始めたからだいたい2ヶ月、10月11月、まあ3ヶ月間ぐらいの学びですね。まあそういったところで私は今どちらかというと情報発信とかブログとかの方にあの重きを置いてますが、それはあくまでも私も資金を作るため、そういった仕組みを作るためにやっていることであって、そこからやっぱり NFT コレクションをどんどん作っていきたいと考えておりますので、まあそのためのあの、基盤づくりかな、そういったところはやっております。まあそういった働き方もある、そういった考え方もあるので、あの、やってみては絶対損はないです。そこの知識が今度はどう活かせるかっていうのは、もちろんそれぞれの方々次第なので、ぜひお試しいただければと思います。はい。ということで、えっ、ー、と、余談のブログの話をさせていただくと、えっ、ー、と、これはですね、まあ、ブロガーに限らずなんですが、えっ、ー、と、これも NFT 同様、私ね、ブログはやっといて損はなかったなっていう話なんですよ。やっといてよかったなって。まあ、それは単純にワードプレスのスキルがつくとか、あの、まあ、ライティングの動画とか見たりして自分でアンテナ張ってあ、こういうブログの構成いいなとか、そこから図解を学んだりね、そういったことをしたので、自分がやってきたことが全部ブログに活かせるなっていうところに気がついたっていうのももちろんそうなんですけども、あのね、意外と<笑>そう、びっくりしたんですけど、意外とですね、あの、この1年でスキルって身についてるんですよ。で、ブログにそれが落とし込めるんですね。あの、同じこと言ってますけど<笑>、恥ずかしながら同じこと言ってるんですが、まあ、n d l e でも全然いいし、あの、もちろんブログじゃなくて、ツイッターとか SNS とかでも全然いいんですけども、なんでブログがいいかって、まず、基本的にはプラットフォームで左右されない。まあ、自分の城を作る、自分のドメイン持って、自分の、自分だけのブログ、サイトを作ることができるっていうのが、まず第一なんですよ。第一にそれがいいの、もう、要は、ノート、ノートとかね、ノートとかも私やってますけど、あれが潰れちゃったら全部記事なくなっちゃうわけじゃないですか。もうそういったことが恐ろしいので、あの、そういうことがないようにするっていうのはもちろん当たり前ですよね。大事ですよね。で、まあそういったプラットフォーム依存にならないってところからしてブログはもちろんありがたいことなんですし、なんですけど、それ以外に何かっていうと、私が今までやってたライティングとか、まあブログ構成とか、あとデザイン、サムネイルのデザインとか、あと音声配信とか、もちろん Kindle の出版とかもなんですけども、全部が全部で、ね、最終的にそのコンテンツとして何か残せるかって言ったら、全今のところ多分全部のスキルが役立ってるのってブログなんですよ。デザインスキルとか図解スキルはアイキャッチとかに使えますし、あのもちろん企業案件の私はアイキャッチ画像作成もしたことがあります。で、あの、音声配信は音声配信で、ね、ブログに埋め込めるのももちろんなんですけども、これって、あのトーク力だけじゃなくて、結構ね、ライティングスキルもつくんですよ。文章構成能力っていうのから、そういったものもつきますので、結構結局そこにもつながってるなとも感じていますし、あと、実際に、例えばツイッターでやった要約力とかですね、まとめ力、ニュースをまとめる力っていうのも、基本的にもうブログの三つのポイントとか何々の記事に関する三つのポイントとかのところに最終的には身についてる。あとはそこを見出しとして、そのまとめツイートを見出しとして自分でブログをもう少し肉付けして書くってこともできます。で、ワードプレスのスキルはもう言うまでもないですし、それはもうこの後ブログだけじゃなくて、じゃあなんか作りますって言った時にさっとこうできるようになりますので、非常にそこは便利なところですね。まあ、そんな感じでですね、あの<笑>、ブログというかさいうん、今のところ、全部が全部こうスキルって、あの、か、えー、影響し合ってる、どこに、どこでも通じてる部分があるんですよ。デザインの部分でも、あの、ライティング能力、コピー力ですよね。そういったキャッチコピーとか身につけるのに、やっぱりデザインのところにもすごく非常に重要になりますし、だからライティングスキルってデザインでも非常に大事なんですよ。で、音声配信は、あの、その文章構成力というか、ブログの記事の構成部分のところで繋がってるっていう話をした通り、やっぱり音声配信自身も、あの、文章力が必要になってくるんですね。要約力とかがついてくるのかな。まあそういった感じで、全てのスキルってすごい、あの、非常に絡み合ってる部分ではあるんですけども、それを集大成して、なおかつそれがお金になりやすいっていうのが、やっぱりブログなんだろうなっていうことを感じました。まあブログってか、うん。あ、とブログだな、結局のところ。読まれはしないんですけども、あの、私も、え、水曜対策とか全然してないんですけども、わからないし。けどね、強いやっぱ自分のコンテンツとして何かあった時にこれどうぞって見せられるものがネット上にあるっていうのはただそれだけで非常に強いです。ポートフォリオです、本当に。なので、まあ、なんだかんだね、なんかブログって難しそうとかなんかこんなライティング力がライターとかじゃないとできないんでしょって思われがちなんですが、全然ライター経験のない私ですらやれているところもあるし、今回ね、ちょっと一定の評、評価評価っていうのかな。まああのコメントいただいて、あの、伸びしろに期待されたっていうところで、やった嬉しいっていうところもあり、あ、私、もうダメダメ、弱々だと思ってたけど、結構なんか、意外とやれてるのかなっていうふうにね、思えるようになったって部分もありましたので、今日はね、やっていけばね、いつの間にか何かしらできるようになっているよっていうところについてお話をさせていただきました。余談でございました。はい。それでは今日もお聞きくださり、ありがとうございました。また、まだね、年末、金曜でおしまいなんですけども、金曜が31なんですけども、た、まあ、多分ね、月、ードお仕事あって、水木、金とお休みっていう方が多いんじゃないかなと思います。まあ、そんな中で私も、あの、年末年始は通常通り、みんなは保育園とか休みだけど、お仕事をしていくよ定っていうすのでどうぞよろしくお願いいたします。体調にお気をつけて、こんでした。では、また。